0: Glória a Deus Para mim É uma alegria Poder estar aqui Nessa manhã Partilhando desse momento Tão especial O nosso segundo ano De Casa Limpa Para mim Eu falo que São dias especiais Porque eu pude Fazer parte Desse trabalho que eu vi Lá na igreja de Santo André, através do da vida do pastor Giba, e o ano passado nós demos início aqui, conversei com o pastor, o pastor gostou muito da ideia, porque são dias de libertação, dias de cura, dias de transformação, são dias aonde a gente começa a identificar coisas sobre as nossas vidas, ao qual muitas vezes acaba passando batido, a gente não percebe, mas... Como já tem sido dito, às vezes é um ponto de apoio, é algo que nos bloqueia a avançar, algo que nos impede de ter um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor. Então esses dias são dias para que você faça assim uma autoanálise, sabe aquela limpeza mais detalhada? Não aquela limpeza na casa quando você está vendo que vai chegar uma visita, você passa a vassoura por cima pega um pano assim, tira o um pó de qualquer jeito só para impressionar a visita, mas a sujeira está lá, amém? Então são momentos onde a gente tira móveis do lugar, empurra a sofá, puxa a guarda-roupa, levanta a cama para fazer uma faxina completa, para que a casa esteja no lugar, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer morada sobre as nossas vidas, amém? E como líder do evangelismo dessa casa, eu quis trazer uma palavra nessa manhã, algo que tem sido uma realidade nas nossas vidas, na nossa nação, para que a gente possa eliminar alguns altares, que nós mesmos temos erguido ao longo dos anos. E o carnaval, ele tem se tornado muito mais que uma festa da carne. Nós sabemos que o carnaval é considerado a festa da carne, mas ele tem sido muito mais do que a festa da carne, ele tem se tornado um altar de adoração a outros deuses. E a cada dia mais por trás de toda essa festa há uma grande consagração com sacrifício e derramamento de sangue. Então muitas vezes nós achamos que o carnaval ah, é só um momento de, de alegria, de nos fantasiarmos, de se divertir com os amigos, mas por trás do carnaval existem. Muitos altares, muita idolatria, muitas coisas. Eu tenho propriedade em falar algumas coisas, até mesmo porque um dia eu fiz parte disso. Para quem não sabe, antes da minha conversão, eu fiz parte de escola de samba né, lá em São Paulo. Então eu sei que o carnaval não são apenas quatro dias. né, O carnaval lá se perpetua... Pelo ano inteiro... E nesse ano inteiro... Há uma consagração... Para que esses quatro dias aconteçam... Né? E, e muito mais do que o carnaval... É, outras religiões... Têm essa, esse período de carnaval... Como entendimento... Que seja o, o, o martírio de Jesus Cristo... Os 40 dias... E, e ali há uma consagração em terreiros, em outras denominações que não vêm ao caso, mas há uma consagração ainda maior nesse período de Carnaval, né? É, pode-se dizer que os quatro dias de Carnaval são dias, são de Carnaval, são dias consagrados aonde há muito sacrifício, muito derramamento de sangue, amém? Então eu quero trazer a compreensão de vocês nessa manhã. né? E fazendo uma pesquisa sobre o assunto, eu pude perceber que a grande maioria das escolas de samba, esse ano, elas vêm com enredos, enaltecendo outros deuses. né? Consciente ou inconsciente, todos aqueles que se envolvem com, com essas escolas, com alguns blocos conhecidos, eles se tornam participantes dessa idolatria, desse culto a outros deuses, né? porque é muito mais, porque consciente ou inconsciente, porque a partir do momento que como eu disse, há uma consagração ao longo do ano, para que tudo isso aconteça, e você chega lá, começa a a, a proferir esses sambas que que vem declarando né a devoção deles a esses santos, você também está proferindo a adoração a esses deuses. Então, por isso a importância de nós prestarmos atenção em tudo aquilo que nós temos cantado, em tudo aquilo que nós temos proferido, aonde nós temos nos envolvido, para que nós possamos entender que nós servimos somente a um único Deus, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Então comece a avaliar, comece a buscar entendimento. Até mesmo pais, vocês que têm filhos, que permitem os seus filhos a pular em Carnaval na escola, ah, mas é só um momento de alegria. Cuidado. Cuidado que às vezes há uma maldição sendo lançada no seu filho, sobre o seu filho desde da infância, e isso reflete na vida adulta dele. Nós vamos entrar mais profundo sobre isso mais para frente. Amém. Todos os carnavais, a grande maioria das igrejas, elas se movimentam em retiros espirituais para que seus membros Não se contaminem com toda a perversidade que é lançada nesses dias, né? Isso é algo normal, você pode perceber que é um período onde muitas igrejas entram em retiros, né? Retiros espirituais. Ah, esse período de carnaval, há muita contaminação na televisão. Ah, os jovens se corrompem. Mas o retiro, eles são bênçãos, são de extrema importância, Né? dentro da igreja, eles são de suma importância, porque eles trazem crescimento e unidade para a igreja, fizemos muitos retiros aqui né pastor, no período de carnaval, mas nós entendemos que não adianta você fazer um retiro espiritual durante o carnaval, durante esses quatro dias, sendo que todo o restante do ano, ainda permanece uma contaminação sendo lançada deliberadamente na televisão, nas escolas, aonde quer que você seja inserido, então a importância é você se blindar ao longo do ano, e permanecer trabalhando, em nós... né, como igreja entendemos isso e e o nosso ministério tem a cada ano fortalecido esse trabalho né, durante o o período de carnaval, trabalhando o ano inteiro, mas em especial nesse período de carnaval, levando esse amor que nos libertou, que nos transformou, que nos cura e nos restaura. Aproximadamente 14 anos, né, a, a, a nossa igreja, a Igreja Bola de Neve, faz um trabalho no período de carnaval ontem, Posso dizer que foi um dia muito especial para mim, de extrema alegria. Em determinado, eu me peguei, em determinado momento eu me peguei chorando, sozinho, escondido. Porque para mim ver aquilo acontecendo na cidade de São Paulo, onde hoje já é considerado um dos maiores carnavais do Brasil, e não só acontecendo ali, Num dos polos comerciais de São Paulo, na Avenida Faria Lima, mas também sendo transmitido ao vivo na maior emissora do país, para mim aquilo foi de de extrema alegria, saber que o Evangelho está alcançando onde muitos nunca imaginariam. E esse trabalho é para que, não é somente para colocarmos o não somente não, não é para nós colocarmos a nossa igreja em destaque, porque esse nunca foi o nosso objetivo, mas para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que o nome de Jesus seja exaltado aqui na terra. Existem muitas profecias que dizem que o período de carnaval seria um período de adoração a Deus, que o carnaval deixaria de existir esse culto à carne para que seja um culto somente a Deus. E isso a gente já começa a ver essa realidade acontecendo. Não é exclusividade da nossa igreja, mas muitas igrejas já têm entendido essa mensagem nesse período de carnaval, têm saído das quatro paredes para falar do amor de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho, para que esse culto seja somente a Deus, não seja uma uma uma, uma nação de idolatria, uma nação que cultua muitos outros deuses, mas somente o único Deus, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Então nós precisamos começar a compreender isso e essa transformação na igreja, ela começa em nós, de dentro para fora. Muitos vão dizer que é uma estamos trazendo uma cultura do mundo para dentro da igreja. Mas eu queria te dizer que se você ler lá no Salmo 150, você vai entender que é tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E ali fala louvar ao Senhor com danças, com instrumentos de corda, com símbolos altissonantes, com tambores. A adoração, ela foi constituída por Deus. Satanás, ele nada mais é que um anjo que era responsável pela adoração, que permitiu que o seu ego se inflasse e ele fosse destituído da presença de Deus e todo aquele conhecimento que ele tem, que foi dado por Deus, ele tenta trazer para si, para usar em prol dele mesmo, mas nós fomos escolhidos como filhos, e é através de nós que essa adoração deve voltar ao Senhor, então ele nos dá todas as estratégias necessárias, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, no menor tempo possível. E o nome dele seja engrandecido e louvado aqui na terra. Então quando nós compreendemos esse princípio. Nós começamos a devolver a adoração ao Senhor. ao que lhe é devida. E não mais adorar a ídolos. Ou adorar aquilo que não merece a nossa adoração. Essa mudança de cultura ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus pois nós somos chamados para sermos influenciadores não influenciados. Então nós precisamos nos limpar, nos restaurar, precisamos colocar Jesus Cristo como o principal nas nossas vidas e levar essa cultura de reino às pessoas, gerando transformação nos locais ao qual nós estamos inseridos. Amém. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 17, verso 1. Juízes, o livro de Juízes relata um período da história ao qual a nação de Israel havia saído do deserto, atravessado o deserto e chegado à terra prometida. E ali, Josué é aquele que conduziu a nação a entrar na terra prometida. Atravessar o Jordão e tomar posse dos territórios. Morre e não deixa um sucessor para direcionar a nação. E a nação ela fica extremamente à a deriva, sem direção, sem um líder, sem alguém que instruísse esse povo, e como não havia direção, esse povo ele faz da melhor forma que lhe agradasse, então lá em Juízes 17 verso 1 diz assim, e havia um homem da montanha de Efraim Cujo nome era Mica O qual disse a sua mãe As mil e cem moedas de prata Que te foram tiradas Por cuja causa lançaste as maldições De que também me falasse Eis que esse dinheiro está comigo E eu o tomei Então lhe disse a sua mãe Bendito do Senhor seja meu filho Assim restituiu as mil e cem moedas de prata A sua mãe Porém sua mãe disse Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro Da minha mão ao Senhor Para meu filho fazer uma imagem de escultura E uma de fundição De sorte que agora Te tornei A dar Porém Ele restituiu aquele dinheiro a sua mãe E a sua mãe tomou duzentas moedas de prata E as deu ao ourives o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, um éfode e um iterafins, e consagrou um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos." Aqui eu não vou falar da forma que Mica usurpou a sua mãe Porque ela havia lançado palavras sobre ele Ele tirou o dinheiro dela, depois ele restituiu Mas eu vou falar de uma cultura de influência A idolatria implantada por ele e sua mãe A nação de Israel havia recebido direções no deserto para não cultuar outros deuses, para que não tivessem imagens de escultura, e aquilo deveria estar enraizado no coração de cada um dos, dos filhos de Israel, mas por não haver direcionamento, não haver um governo sobre a vida deles, eles se corrompem, eles começam a levantar altares, levantar idolatria a tantas outras coisas vivendo em um tempo onde não havia governo sobre Israel, os mandamentos e as leis entregues por Deus no deserto a Moisés, eles não eram mais guardadas pelo povo. Então o povo começava a agir da forma que, que fosse melhor, aquilo que lhe agradasse. E nós podemos perceber, se você lê, a palavra, se você pegar alguns estudos, se não me falha a memória, em Êxodo 32, o povo mesmo, debaixo da mão do Senhor no deserto, por instantes que Moisés vai ao monte, conversar com o Senhor, buscar direções, nesse mesmo momento, Moisés demora por alguns dias, e esse povo vai, recolhe todo o ouro que havia entre eles, e constrói um bezerro de ouro, levanta. Então, porque eles vinham de uma cultura egípcia, que era importante você adorar um Deus palpável, você ter algo para tocar, você ter algo visível aos seus olhos, que fosse importante você ter ali uma forma de adorar aquilo. Ah, mas Boninho, o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje? Tudo. Porque nós, em todo tempo, buscamos algo para ser adorado. Nós temos uma necessidade de ter algo para ser cultuado. E quando eu falo algo a ser cultuado, eu não falo somente em... De sobre imagens de escultura Muitas vezes nós cultuamos uma banda De rock, de reggae, de sei lá do que quer que seja Nós cultuamos um relacionamento Que nós colocamos aquela pessoa como Deus das nossas vidas Ai ah, eu não consigo mais viver sem essa pessoa Declara maldições para a própria vida Conheço tantas histórias de pessoas que o cônjuge morreu e a pessoa fala, ah, eu não consigo mais viver e e, e tem o desejo de pular dentro da própria cova para que morresse junto. A vida, ela foi dada por Deus, ela foi instituída por Deus porque Ele é o Senhor da vida. Então nós não devemos instituir a nossa vida a ninguém, somente a Ele. Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. E quantas coisas nós temos cultuado. Quantas coisas nós temos levantado altares nas nossas vidas. Deus abominava tudo aquilo. Mas mesmo assim Mica e sua mãe começam a levantar altares e dizer... Que aquilo foi feito para Deus, em nome de Deus. Nós temos usado o nome santo de Deus para fazer tudo aquilo que nós achamos conveniente. Mas que nunca estiveram fundamentadas no coração do Pai. É de Deus. Não, Deus está no negócio. Às vezes Deus... eu assim, não tenho nada a ver com isso. É a sua própria vontade. É você que quer fazer. Até mesmo consagrações sobre filhos. Ah, eu vou ali levar meu filho na benzedeira. Porque Deus vai abençoar. Deus não está no negócio. Porque Deus abomina a feitiçaria. Consagração é somente a um único Deus. A um único Senhor. O que mais vemos nos dias de hoje é essa adoração a tantas coisas. Menos a Deus. O que você tem idolatrado. Como disse, não fala somente de imagens, de escultura. Mas tudo aquilo que nós colocamos como prioridade sobre as nossas vidas. No lugar de Deus. Nós... Temos supervalorizado tantas outras coisas E temos deixado Deus como o plano B Temos deixado Deus sempre como em segundo plano Ah não, depois eu oro, depois eu leio Primeiro eu tenho que dar atenção aqui Aos meus amigos do grupo do WhatsApp Ai, eu primeiro preciso completar mais essa fase do joguinho aqui na tela. Quando me sobrar tempo, eu busco a Deus. Temos idolatrado tantas coisas, mas não temos entregue a adoração devida a Deus. Como já tem sido ministrada nesses dias. Existem sentimentos ancorados em nossa alma que ao invés de nós nos libertarmos dele, nós construímos altares para que de vez em quando nós possamos cultuá-los. Seja uma nota de um dólar na carteira para trazer dinheiro, mas para que esse dólar? Não, é que diz que atrai dinheiro. Seja uma fitinha amarrada do braço, na placa do carro, na cabeceira da cama Um patuá guardado debaixo da roupa, diz que atrai bons fluidos Um pé de coelho, trevo de quatro folhas, ferradura Eu não sei o que você tem levantado Como o Senhor na sua vida. Até mesmo consagrações. Feitas pelos seus pais. Sobre a sua vida na sua infância. Ou você mesmo. Após a sua vida adulta. Eu não sei o o que tem sido. Ancorado na sua alma. Mas eu tenho certeza que essa é uma manhã de libertação. É uma manhã onde o Senhor vem com o teu poder. Retirando toda a idolatria. Retirando todo o culto aos outros deuses. Para que você possa ter uma vida de plenitude na presença dele. Para quem você tem construído altares. Mica e a sua mãe estabelecem um grande altar de adoração. A outros deuses. E esse altar ele começa a se tornar influência a outras pessoas. Então ali se você pegar a continuidade desse texto. Eu vou dar alguns cortes porque é um texto um pouco extenso. Mas se você pegar a continuidade você vai notar que Mica constitui o seu, os seus filhos como sacerdotes. E ali, após passar um levita próximo à casa dele. Os levitas eram aqueles que eram responsáveis pelo templo, pela adoração a Deus. Ele pega esse levita e o constitui também como sacerdote a esses deuses. Então ele não somente corrompe a sua casa, quando ele começa a levar essa corrupção às outras pessoas. E ali, através da vida desse sacerdote... Começa a ser disseminado uma idolatria por toda a nação de Dan. Lá em Juízes 18, abre comigo, verso 3. E quando eles estavam juntos da casa de Mica reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Quem é que tens aqui? E ele lhe disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote, então lhe disseram, consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que seguis está perante ao Senhor. Agora, pula comigo lá para o verso 18, 14. Então responderam os cinco homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram aos seus irmãos, Sabeis vós também que naquela casa há um éfade e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. vede depois agora o que há vez de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, Levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os seiscentos homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta, porém... Subindo os cinco homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e, o, e os terafins. A imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. Entrando ele, pois, em casa de Mica e tomando a imagem de escultura, o éfode e os terafins e as imagens de fundição, Disse-lhes o sacerdote, que estás fazendo? E eles disseram, cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e ser por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote na casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então, alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, os terafins, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica, que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse... Os meus deuses que eu fiz, me, tor- me tomasses juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém, o filho de, os filhos de Dan disseram, não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a vida, e a vida dos da tua casa. Assim, seguiram caminhos filhos de Dan, e Mica vendo que era mais forte do que ele virou-se e voltou a sua casa eles pois tomaram a Mica tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís a um povo quieto e confiado os feriram a fio de espada e queimaram a cidade de fogo amém? texto um pouquinho extenso, mas importantíssimo para que nós possamos dar continuidade. Então aqui nós percebemos o momento aonde Mica declara: "Os ídolos que eu fiz não algo instituído por Deus, algo que era da vontade de Deus". Então Mica busca algo para que ele pudesse adorar, para que ele e a família dele pudesse cultuar e a Aquilo que Mica institui gera influência sobre a tribo de Dan. Aonde busca para si também deuses a adorar. Através da idolatria de Mica, ele leva uma nação à corrupção. Toda a tribo de Dan passa a ser uma tribo idólatra. Então nesses três textos que nós lemos, podemos observar que um povo sem governo sem direção, torna-se um povo idólatra, então quando nós não entregamos o governo das nossas vidas na mão do Senhor, para que Ele possa fazer aquilo que é da vontade dEle, nós nos tornamos um povo sem direção, nós começamos a buscar deuses para nós mesmos, nós começamos a buscar algo ao qual nós possamos nos apegar, ao qual nós possamos cultuar, Podemos ver na nossa nação existem tantos feriados De culto a alguma coisa Aos mortos, aos finados, a deuses Porque nós temos uma necessidade de cultuar algo É tão dolorido você conversar com pessoas Que falam, ah, eu já visitei várias religiões é, O importante no Eu não falo de religião, o importante é nós nos apegarmos a algo. Mas ao que você tem se apegado? O que você tem colocado como alicerce em sua casa? Precisamos entender que nós servimos a um único Deus e Ele precisa ser o alicerce de todas as coisas. Somente Jesus pode alicerçar a nossa casa. O carnaval. Para aqueles que vivem dele, Não são apenas quatro dias como eu havia dito... Mas ele acontece o ano todo... E ao longo de todo esse ano... Deuses são cultuados e esses deuses eles recebem adoração, sacrifício... Para que os trabalhos desses quatro dias... Eles sejam prósperos. Mas é engraçado. Você perceber que. Desfiles de carnaval. Apenas. Uma escola. Ganha. Eu eu até brinco. Se. Se os deuses fossem tão poderosos. O final do campeonato baiano. Eu sempre terminaria empatado. né? Não teria campeão. Porque. É tanta consagração, é tanta macumbaria, que permanece da mesma forma, porque eles não têm poder algum. Se você vê a luta de Elias contra os 400 profetas de Baal, você vai perceber que eles passam o dia clamando a esses deuses, derramando sangue sem resposta. Isso é a resposta de um único Deus. Mas o que a maioria das pessoas não sabem, é que quando elas estão envolvidas nesses quatro dias de festa, e elas se tornam participantes dessa adoração, elas também trazem sobre si uma condenação. Como eu disse lá no início, às vezes involuntariamente você está cultuando a esses deuses você está lá todo empolgado cantando um samba achando que aquilo é legal mas você está entoando adoração a outros deuses e e nós como igreja nós temos trabalhado ao longo de todo o ano para que essa adoração ela seja voltada a esse único deus Há quem vá dizer que nós queremos transformar aquilo que é santo em profano. Mas como eu já disse no Salmo 150. Nós estamos amparados pela palavra. Porque nós estamos prestando culto a um único Deus. E ali nós erguemos um altar de adoração. Em pleno centro comercial de São Paulo. E não só ali, mas... Através da mídia pública, nós fomos levados a toda a nação. A todo o Brasil e fora do Brasil. Mostrando que nós servimos apenas a um Deus. Nós nos alegramos na presença de um único Deus. Nós não levantamos altares a outros deuses. Nós não adoramos a outros deuses apenas um único Deus. Você pode se alegrar por isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Toda estratégia possível Precisa ser utilizada Para que Vidas sejam tocadas Para que pessoas Possam ter experiência com esse mesmo Deus Que me alcançou, que te alcançou Que tem mudado a minha história Que tem transformado a sua história 1 Coríntios Capítulo 8, verso 6 Diz assim Todavia para nós Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo. Coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência sendo fraca, Fica contaminada. Então. Nessa passagem nós podemos entender. Quando ele declara. Coisas sacrificadas aos ídolos. E as suas. Comem. Perdão. Porque alguns até agora comem. Com consciência do ídolo. Coisas sacrificadas aos ídolos. Nós podemos entender que. Quando aquilo não é. Para exaltação e culto ao nosso Deus Nós estamos consagrando a quem? A outros deuses, a outros senhores, a outros ídolos Então a partir do momento que eu começo a usufruir dessas coisas Eu começo a prestar culto a esses outros deuses Algo que é de extrema polêmica dentro da igreja é referente à música Ah, música do mundo, música secular, ah, eu ouço secular, eu ouço música cristã, o que eu ouço? Eu costumo dizer que o convencimento, ele vem através do Espírito Santo. A partir do momento que eu não ouço algo que exalte o nome do Senhor, provavelmente eu esteja exaltando a outros senhores. Eu poderia te dar vários exemplos de música aqui, que são nítidas a adoração a outros deuses. Mas eu quero fazer desse altar um altar de exaltação a um único Deus. Então começa a analisar aquilo que tem te roubado da presença de Deus. Quero dar um testemunho rápido. Eu já estava com uma média de dois a três anos de conversão. Eu ainda estava na igreja de Guaianazes. E eu, por um período, eu fiz parte do Ministério de Louvor. E sempre que nós entrávamos no Ministério de Louvor, precisava fazer um trabalhinho sobre santidade. Trazer o um entendimento do que era santidade. E nesse mundo, é, por incrível que pareça. Ó, mas eu vou falar, pastor, eu não cantava. Eu não me atrevia a cantar. Eu tocava percussão, tá? Que fique bem claro. E ali precisava fazer um trabalhinho sobre santidade. E no momento que eu fui fazer o meu trabalho de santidade, eu sentei, eu morava sozinho. Sentei no sofá e estou aqui escrevendo. Santidade é ser separado das coisas desse mundo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falar para mim, olha para frente e eu olhava e eu não entendia, e eu ouvia essa voz por diversas vezes, até que em um determinado momento, eu ali fazendo esse trabalho, eu ouvi novamente essa mesma voz, olha para frente, e naquele momento eu pude ver a estante da minha casa, com mais de 100 CDs, Todos os meus CDs do mundo Com todas as músicas que eu ouvia Músicas que eu já não ouvia mais Mas eu tinha aqueles CDs como o meu altar Porque eu Da mesma forma que eu não ouvia Eu também não, não dava para ninguém Fala, você é louco? Minha coleção completa do Bob Marley eu vou dar Não, de jeito nenhum Deixa aí, eu não ouço, mas também eu não dou Porque eu idolatrava aquilo Eu tinha aquilo como um altar para mim até que naquele momento eu recolhi todos aqueles CDs Coloquei dentro de uma caixa E atiei fogo Porque eu entendi que se aquilo era uma maldição Aquilo era uma idolatria na minha vida Eu não poderia amaldiçoar a vida de ninguém E muitas vezes o que nós fazemos é Ah, isso pra mim já não é bênção mais Eu pego e eu dou para outra pessoa Foi o que aconteceu sobre a vida de Mica. Aquilo que era idolatria na vida de Mica. Não através da vida de Mica, mas do sacerdote. Que recebeu uma proposta melhor. Pô, em vez de eu servir um cara só, eu vou servir uma nação. Bora, pegou tudo. Roubou tudo da casa de mim que foi. E nós fazemos muitas vezes isso. Ah, isso não é bênção mais para mim. Ah, e essa, essa essa camiseta aqui, para mim eu já não uso mais. Já não é mais minha cara. Eu pego ela e abençoa outra pessoa. Abençoa não, né? Amaldiçoa outra pessoa. Então nós precisamos, ao invés de transferir a maldição, cortar pela raiz. Começa a analisar Esses dias de casa limpa São dias de limpeza mesmo São dias que nós precisamos entrar na nossa casa O que eu tenho idolatrado? O que tem sido maldição? Pessoas que guardam fotos do primeiro namorado na gaveta Ah, esse era a bênção demais Era o amor da minha vida Mas ele me largou para ficar com outra ele te largou, ele não era a bênção para você Mas a foto dele está lá Intocável Um altar de adoração Para quando bate aqueles momentos de solidão Vai lá, pega a foto Vai dar uma namorada na foto Começa a quebrar Altares Sobre a sua vida E começa a instituir Um altar A um único Deus para quem você tem entregado a sua adoração para quem você tem construído altares é chegado o tempo de retirarmos toda a idolatria das nossas vidas e nós nos entregarmos por inteiro a um único Deus precisamos limpar a casa a casa ela precisa estar verdadeiramente limpa para que ela seja morada do Espírito. Tudo aquilo que traz contaminação, tudo aquilo que de alguma forma nós temos entronizado, nós precisamos devolver esse altar a quem é devido, aquele que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que é o único a quem pode garantir, nos garantir uma vida eterna, uma vida de salvação. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Essa manhã eu quero trazer a sua consciência. O que você ainda tem permitido Te prender O que você ainda tem permitido Ser Senhor na sua vida Começa a fazer uma autoanálise Começa a pedir que o Espírito Santo Te mostre O que precisa ser retirado O que precisa ser transformado Muitas vezes nós Temos coisas que nós mesmos esquecemos Mas que aquilo ainda tem nos prendido Aquilo ainda tem sido pedra de tropeço nas nossas vidas Uma casa sem governo Ela se torna uma casa de idolatria Permita que Jesus Seja o governador da sua casa Permita que Jesus seja o governador da sua vida Ele quer começar uma nova história Ele quer que você compreenda Que Ele te guarda sobre todas as coisas Esse Deus poderoso que muda histórias Que transforma nações Ele quer te transformar nessa manhã Antes mesmo De eu dar início A uma oração Para que você possa Entregar a sua vida para Jesus Eu quero convidar você Que ainda tem levantado Altares A sair do seu lugar e vir até aqui à frente para que nós possamos orar por você não sinta vergonha não tenha medo porque é o Senhor te chamando para um tempo de transformação para o Senhor te chamando para uma quebra de idolatria não seja parte de uma nação idólatra mas consagra a sua vida a um único Deus Eu não sei o que tem te aprisionado, se são coisas, sentimentos, pornografia, prostituição, drogas. Mas eu sei que nós servimos um Deus poderoso para quebrar tudo e qualquer coisa. Grilhão Então enquanto nós Adoramos ao Senhor Saia do seu lugar Venha até aqui à frente Para que nós possamos orar por você Eu quero Estender Esse convite Para que você Ao chegar na sua casa Comece a analisar tudo aquilo que você tem erguido um altar, tudo aquilo que você tem adorado, que você tem doado a sua devoção, que não seja para Deus, para que você possa quebrar este laço, para que você possa romper essas correntes. Dias de casa limpa, São dias para limparmos a nossa casa espiritual e também a nossa casa física. Ainda temos mais dois dias e meio de casa limpa. Traga aquilo que tem te aprisionado. Para que assim como eu fiz com aqueles CDs, nós possamos queimar. Na presença do Senhor, declarando uma forma de libertação, de cura, de restauração para um novo tempo do agir de Deus na sua vida. Quero fazer mais uma oração. Se você nos visita ou vem algum tempo a essa casa e ainda não permitiu que Jesus seja o Senhor da sua vida. Levanta sua mão no seu lugar. Uma nação sem governo é uma nação que vive por idolatria. Permita Jesus Cristo ser o Senhor, o governador da sua vida. Se você deseja fazer essa oração, se coloque de pé no seu lugar. Vamos juntos fazer essa oração. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Nesta manhã.
1: Nesta manhã.
0: Eu quebro. Eu quero. Todo o altar.
1: Todo todo altar. De idolatria.
0: De idolatria. Sobre a minha vida. Sobre
1: a minha vida. Para
0: que o Senhor.
1: Para que o Senhor.
0: Seja o Senhor.
1: Seja o Senhor.
0: E o governador.
1: E governador. Da minha vida. Da minha vida.
0: Eu levanto. Eu levanto. Um altar. Um altar. De adoração. De adoração. Somente a Ti. Somente a Ti. Pois somente o Senhor. Pois
1: somente o Senhor.
0: És o meu Deus. És
1: o meu Deus. E
0: o meu Salvador. Salvador. Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, eu reconheço, eu reconheço a
0: Tua entrega, a Tua entrega naquela cruz, naquela cruz, a Tua morte, a Tua morte e a Tua ressurreição ao terceiro e dia, a Tua
1: ressurreição ao terceiro dia.
0: E eu creio, e eu creio que o Teu sangue, que
1: o Teu sangue foi
0: derramado, foi derramado para remir os meus pecados, para remir
1: os meus pecados, para me lavar, para me lavar
0: de todas as minhas transgressões, de todas
1: as minhas transgressões e
0: para que eu tivesse, e para que eu tivesse a minha história, minha história transformada,
1: transformada.
0: Por isso eu te peço. Por isso eu te peço escreve, o meu nome escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E nessa manhã, e
1: nessa manhã eu
0: te reconheço. Eu te reconheço. Como meu único. Como meu único. E suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Da minha, vida. da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, olha para cada uma destas mãos levantadas, ó Pai. Cada um desses seus filhos e filhas, ó Pai Que te reconhecem nessa manhã como único e suficiente Senhor e Salvador, Pai Escreve uma nova história, Senhor Deus Quebra, Senhor Deus, todo o altar de idolatria sobre a vida dos teus filhos, ó Pai E que eles possam, Pai, a partir de hoje, Pai Ter uma vida consagrada a ti, Pai Uma vida no teu altar Uma nova história, Senhor Deus Escrita por ti, Pai Em nome de Jesus em nome de Jesus, se você quer dar uma salva de palmas forte ao Senhor, aleluia, pode se assentar, que nessa manhã você possa se sentir liberto de toda algema, de toda cadeia, de tudo aquilo que tem tentado te aprisionar, que tudo aquilo que tem te levado para longe da presença do Senhor, e você possa começar a viver um novo tempo na presença de Deus e ainda tornando esse momento mais especial é um culto de ceia onde nós temos a oportunidade de reconhecer verdadeiramente aquele corpo que foi moído na cruz, o sangue que foi vertido para que nós pudéssemos reinar junto com ele vou abençoar esses elementos, os diáconos irão servir a ceia a cada um de vocês, amém? Enquanto nós vamos adorar o Senhor, Pai, coloco diante de Ti, Pai, esses elementos, o pão que representa o Teu corpo moído naquela cruz, o suco de uva, Pai, que representa o sangue vertido, Senhor Deus, para a remissão dos nossos pecados, ó Pai, por isso eu Te peço, Pai, abençoa esses elementos, ó Pai, Ô oh, Pai, que eles sejam um símbolo, Pai, da nossa aliança contigo até que Tu venha, Pai. Por isso, guarda cada um dos Teus filhos e filhas, ó oh, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Não há lugar melhor para se estar do que em Teus braços, Senhor Jesus. Por isso, nós, nessa manhã, nos entregamos por inteiro, Senhor Deus. O oh, Pai, não apenas algumas partes das nossas vidas, Pai. Mas nós nos entregamos por inteiro, Senhor Deus. Toma o Teu lugar de honra em nossas vidas, ó Pai. Construímos a Ti, Senhor Deus, um altar de adoração em nossas vidas, ó Pai. Centronizado, Pai. Teu é o único lugar das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Paulo, partilha daquilo que ele também aprendeu, a importância da entrega de Jesus, a importância do se assentar à mesa com Cristo, e ele declara, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor O que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, erga o seu pão. Pai, esse pão representa aquele corpo que foi moído, Pai, moído pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ó Pai. Pois aquele lugar, Senhor Deus, naquela cruz era para nós, Pai. Mas o Senhor se entregou para que hoje nós tivéssemos vida, Pai. E nós somos gratos, ó Pai, pois reconhecemos a Tua soberania sobre nós, comamos todos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha no seu cálice. Obrigado, Senhor Jesus, porque o seu sangue nos lava, Pai. Nos alveja de todo o pecado, de toda a culpa, pai. Tudo aquilo que causava separação entre nós e o Senhor, pai. Foi levado, pai, naquela cruz. Por isso nós reconhecemos, ó pai, a tua autoridade e a tua soberania, pai. Sobre as nossas vidas, ó pai. Entendemos que uma nação sem governo é uma nação idólatra, pai. Por isso nós entregamos o governo das nossas vidas em tuas mãos, pai. E celebramos, pai. A tua vida que há em nós. Em nome de Jesus. Bebamos todos. Se você nos visita nessa manhã, ou mesmo fez essa oração, eu quero te convidar a passar ali no balcão do Boas Vindas, procurar o Pedrinho. Bem, ele vai estar tá ali para te receber, para anotar um contato seu, para te direcionar para uma célula, para te enviar os eventos nessa casa. Não deixe de passar ali no balcão do Boas Vindas que fica na recepção da igreja, amém?